0: داستان اول بوی جوی مولیان من در یک چادر سیاه به دنیا آمدم. روز تولدم مادیانی را دور از کره شیری نگاه داشتند تا شیهه بکشد. در آن ایام اجنه و شیاطین از شیهه اصل وحشت داشتند. هنگامی که به دنیا آمدم و معلوم شد که به حمدالله پسرم و دختر نیستم پدرم تیر تفنگ به هوا انداخت. من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهه اسب آغاز کردم. در چهار سالگی پشت قاش زین نشستم. چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند. تا ده سالگی حتی یک شب هم در شهر و خانه شهری به سر نبردم ایل ما در سال دو مرتبه از نزدیکی شیراز می‌گذشت. دستفروشان فروشان و دورگردان شهر بساط شیرینی و حلوا در راه ایل می گستردند. پول نقد کم بود من از کسانم پشم و کشک می‌گرفتم و دلی از عذا در میآوردم. مزه آن شیرینی‌های باد و باران خورده و گرد و غبار گرفته را هنوز زیر دندان دارم. از شنیدن اسم شهر قند در دلم آب می شد و زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید کردند، تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود من بودم. نمیدانستم که اسبوزینم را میگیرند و پشت میز و نینکت مدرسه مدرسهام مینشانند نمیدانستم که تفنگ مشقی قشنگم را میگیرند و قلم به دستم میدهند پدرم مرد مهمی نبود اجتباها تبعید شد مادرم هم زن مهمی نبود او هم اجتباها تبعید شد دار و ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتی به یغمار است. دوران تبعیدمان بسیار سخت گذشت و بیش از 11 سال طول کشید. چیزی نمانده بود که در کوچه‌ها راه بیفتیم و گدایی کنیم. مأموران شهربانی مراقب بودند که گدایی هم نکنیم. از مال و منال من خبری نمیرسید. خرج بیخ گلوی را گرفته بود، در آغاز کار کلفت و نوکر داشتیم، ولی هر دوی آنان همین که هوا را پس دیدند، گریختند و ما را به خدا سپردند. برای کسانی که در کنار گواراترین چشمه ها چادر می افراشتند، آبنبار آن روزی تهران مصیبت بود. برای کسانی که به آتش سرخ بن و بلوط خو گرفته بودند زغال منقل و نفت به بخاری آفت بود برای کسانی که فارس زیبا و پهناور میدان تاخت و تازشان بود زندگی در یک کوچه تنگ و خاکالود مرگ و نیستی بود برای مادرم که سراسر عمرش را در چادر باز و پرهوای عشایری به سر برده بود تنفس در اتاقکی محصور دشوار، و جانفرسا بود برایش در حیات چادر زدیم و فقط سرمایه کشنده و برف زمستان بود که توانست او را به چهار دیواری اتاق بکشاند من در چادر مادرم میخوابیدم. یک شب دو لباس هایم را برد بی ماندم و گریستم یکی از تبعیدی های ریز لباسش را به من بخشید باز هم بلند و گشاد بود ولی بهتر از برهنگی بود. پوشیدم و به راه افتادم. بچه های کوچه و مدرسه خندیدند. ما قدرت اجاره حیات بس نداشتیم. کارمان از آن زندگی پرزرق و برق کتخدایی و کلانتری به یک اتاق ای در یک خانه چند اتاقی کشید. همه جور همسایه در حیات من داشتیم. شیرفروش، رفتگر شهرداری، پیشخدمت بانک و یک زن مجرد اسم زن همدم بود از همه دلسوزتر بود پدرم تحت نظر شهربانی بود معمور آگاهی داشت برای خرید یک خربوزه هم که میرفت معمور دولت در کنارش بود بیش از 20 تبعیدی قشقایی در تهران بودند هر تبعیدی معموری داشت معمور ما از همه بیچاره تر بود زیرا ما خانه نداشتیم که او در آن بنشیند و بیاساید سفره صفری نداشتیم که از او پذیرایی کنیم. ناچار یک حلبی خالی نفتی توی کوچه میگذاشت و روی آن روزنامه پهن پنه می مینشست و ما را میپیید. او از کارش و ما از نداری خود شرمنده بودیم. روزی پدرم را به شهربانی خواستند ظهر نیامد. معمور امیدوارمان کرد که شب می آید. شب هم نیامد. شبهای دیگر هم نیامد. قصه مادر و سرگردانی من و بچه ها حد دو حصر نداشت. پس از ماه انتظار یک روز سر سرکلهش پیدا شد. شناختنی نبود. شکنجه دیده بود. فقط از صدایش تشخیص دادیم که پدر است. همان پدری که اسبهایش اسم و رسم داشتند. همان پدری که ایلخانی قشقایی بر سر سفره رنگینش مینشست همان پدری که گله های رنگارنگ و ریز و دروش داشت و فرشهای های چادرش زبان زد ایل و قبیله بود. همان پدری که از چوب پرشاخه و بلند توفنگ آویزش بیش از ده تفنگ توفنگ گلول زنی و سچم زنی آویزان بود. ریچارد تلاکو و ده تیر خردزن انگلیسی، واسموس و کروپ آلمانی، ستیرهای روسی و فرانسوی، پنج تیر پران بلژیکی. پدرم قصه می‌خورد پیر و زمینگیر می هر روز ضعیفتر و ناتوانتر می گشت. همه چیزش را از دست داده بود، فقط یک دلخوشی برایش مانده بود، پسرش با کوشش و تلاش درس می خود. من درس می‌خواندم. شب و روز درس می‌خواندم. به کتاب و مدرسه دلبستگی داشتم. دو کلاس یکی می‌کردم. شاگرد اول می‌شدم. تبییدی‌ها، مأموران شهربانی و آشنایان کوچه و خیابان به پدرم تبریک می‌گفتند و از آینده درخشانم برایش خیالها می می‌بافتند. سرانجام تصدیق گرفتم. تصدیق لیسانس گرفتم. یکی از آن تصدیق‌های پررنگ و رونق با روز پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر دیوار گچ ریخته اتاقمان آویخت و همه را به تماشا آورد. تصدیق قشنگی به شکل مربع مستطیل بود. مزایای قانونی تصدیق و نام و نشان مرا با خطی زیبا بر آن نگاشته بودند. تصویر روتوش شدم با چشمهای خندان کراوات آریتی موهای سیاه در گوشه تصدیق میدرخشید و قلب پدرم را از شادی و شعف لبریز می کرد. آشنایی در کوچه و محله نماند که تصدیق مرا نبیند و آفرین نگوید. طبیدی ها، مأموران شهربانی کاسب های کوچه ها، پیاز پیازفروشها ذرت ها و كهنهخرها همه به دیدار تصدیقم آمدند من شرم میکردم و خجالت میکشیدم ولی چاره‌ای نبود پیرمرد دلخوشی دیگری نداشت روز و شب با فخر و مباهات، با شادی و غرور به تصدیقم مینگریست و میگفت جان و مالم و همه چیزم را از دست دادم ولی تصدیق پسرم به همه آنها میردد. دلخوشی پدرم منحصر به تصدیق نماند. روزی فرنگی زبان نفهمی از کوچه میگذشت و دنبال آدرسی میگشت. با ایما و اشاره میپرسید و به پاسخ نمیرسید. من به زبان آمدم و با مقداری فرانسه دست و پا شکسته راهنماییش نماییش کردم. قوغا شد. پدرم عرش را سیر کرد. روز دیگری من و پدرم به دیدار تبعیدی بیماری رفتیم. از پزشکی دارویی گرفته و خورده بود. ادرارش رنگ گردانده و سرخ شده بود. بیچاره از بیم خوندیزی حال نداشت. من بروشور دارویش را که به فرانسه بود خواندم نوشته بود که این دارو برای چند ساعت رنگ ادرار را می گرداند و جای نگرانی ندارد. وقتی که مطلب را خواندم و گفتم بیمار وحشت زده از بستر خود برخاست و دعایم کرد پدرم از شور و شوق اشک به چشم آورد در مراجعت به خانه دیگر راه نمیرفت. پرواز میکرد با رضایت و غرور پا بر زمین میگذاشت. داستان فرانس دانی و فرانسخانی من نقل مجالس و ورد زبانها شد. پس از عظیمت رزاشاه که قبلا رضاخان بود و بعدن هم رضاخان شد همه ی تبعیدی ها رها شدند و به ایل و عشیره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و شوکت گذشته خود دست یافتند. همه بی تصدیق بودند به جز من. همه زندگی شیرین و دیرین را از سر گرفتند. چشمه های زلال در انتظارشان بود. های مرتفع و دشتهای بیکران در آغوششان کشید. باز زین و برگ را برگرده کهرها و کرندها نهادند و سرگرم تاخت و تاس شدند. باز کبکه را در هوا و آهوها را در صحرا به تیر دوختند. باز در سایه دلاویز چادرها و در دامن معتر چمنها سفرهای پرسخاوت ایل را گستردند و در کنارش نشستند. باز با رسیدن مهر بار سفر را بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با آمدن فروردین گرما را به گرم سیر سپردند و راه رفته را باز آمدند در میان آنان فقط من بودم که دل و سرگردان و سردرگریبان بودم بیش از یک سال و نیم نتوانستم از مواهب خداداد و نعمتهای طبیعت بهرمند شوم. لیسانس داشتم لیسانس نمیگذاشت که در ایل بمانم ملامت هم که با این تصدیق گرانقدر چرا در ایل مانده ای و چرا عمر را به بتالت میگذرانی باید باید عزیزان و کسانت را ترک گویی و به همان شهر بیمهر به همان دیار بیار به همان هوای غبارالود به همان آسمان دود گرفته بازگردی و در خانه کوچک و کوچه تنگ زندگی کنی و در دفتری یا اداره محبوس و مدفون شوی تا ترقی کنی زندگی باز و شهباز و سینه تیهو و دراج به درد تو نمی هوای متعادل، فضای بلند و آسمان صاف و روشن از آن اغاب ها و پرستو هاست تو تصدیق داری و باید مانند مرغکی در قفس در زوایای تاریک یکی از ادارات بمانی بپوسی و به مقامات عالیه برسی شما میکردند که از نسل پیش سرگذشت امیر خان یکی از مردان وارسته و واقبین ایل را به رخ میکشیدند که تحصیل کرد و انگلیسی آموخت ولی دعوت شرکت نفت را برای پست و مقام نپذیرو ترقی نکرد به درد کسی نخورد و به جایگاه والایی نرسید چاره نبود حتی پدرم که در رفاقت و هم نشینی من سخت خوب گرفته بود و یک لحظه تاب جداییم را نداشت گاه فرمان می داد و گاه التماس می کرد که تصدیق داری باید به شهر بازگردی و ترقی کنی بازگشتم از دیدار عزیزانم محروم ماندم پدر پیر برادر نوجوان و خانواده گرفتارم را درست در موقعی که نیاز داشتند از حضور و حمایت خود محروم کردم درد تنهایی کشیدم از لطف و صفای یاران و دوستان دور افتادم به تهران آمدم با بدنم به تهران آمدم ولی روحم در ایل ماند در میان آن دو دکوه سبز و سفید در کنار آن چشمه نازنین توی آن چادر سیاه در آغوش آن مادر مهربان بساسه موهوم ترقی این واژه دو پهلوی کشدار مانند شمشیری بران وجودم را به دو نیم کرده بود نیمی را در ایل نهادم و با نیم دیگر به پای تختم در پایتخت به تکاپو افتادم و با دانشدامه رشته غذایی حقوق به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم. دادیاری در دو شهر ساوه و دسفول پیشنهادم شد. از وظایف دادیار خبر داشتم: رسیدگی به خلاف و خیانت، پیگیری جنه و جنایت، تعقیب به زهکار و زانی، مجازات آدمکش و جانی. سری به ساوه زدم و در باری دزفول پرسجو کردم. هر دو ویرانه بودند. یکی آب و هوایی داشت، دیگری آن را هم نداشت. دلم گرفت و از ترقی ادلیه چشم پوشیدم و به دنبال ترقیهای دیگر به راه افتادم. تلاش کردم و آنقدر حلقه بر درها کوفتم تا عاقبت از بانک ملی سر در آوردم و در گوشه یک اتاق پرکارمند صندلی و میزی به دست آوردم و به جمع و تفریق محاسبات مردم پرداختم. شاهین تیزبال افقها بودم، زنبوری توفیلی شدم و به کنج کندوی پناه بردم. خودم از کارم ناشاد و غمین بودم ولی در گوش ایل کلمه دهان پرکن بانک خوشاههنگ بود. صدای پول میداد، تنین تلا و خشخش اسکنار خبر انتصابم قوم و قبیله را تکان داد همه شادمان شدند شادمانتر از همه دللاک جوانی بود به نام زلفقار زلفقار با دو تیغ دستدار سرتراشی دو قیچی کوچک و بزرگ یک آینه زنگزده سنگی و چند لنگ قرمز راه راه که همه را در بخچه رنگ رو رفته ای می پیچید و به کمر می بست آرایش کتخدازادگان ایل را به عهده داشت تیغهایش کند اما انگشتانش نیرومند بود پوست کله مردم را می کند دلاک جوان ایل از خبر ترقی و انتصاب من که همبازی و همسال سابقش بودم خورسند شده و پیام فرستاده بود که دیگر اسکناس های ایران در دست توست. باید بینیازم کنی. بیچاره خبر نداشت که بانک از آن همه اسکناس فقط هزینه هفته ای از ما هم را میداد و بقیه مخارج را از همان گوسفندانی فراهم می کردم که در دو قدمی او می چریدند. بیش از دو سال در بانک ماندم و مشغول ترقی شدم. تابستان سوم فرار رسید هوا داغ بود شبها از گرما خوابم نمی برد حیات و بهار خواب نداشتم اتاقم در وسط شهر بود بساط تهویه به تهران نرسیده بود شاید هنوز اخترا نشده بود خیس عرق می شدم پیوسته به یاد ایل و تبارم بودم روزی نبود که به فکر یه نباشم و شبی نبود که آن آب و هوای بهشتی را در خواب نبینم در ایل چادر داشتم در شهر خانه نداشتم در ایل اسب سواری داشتم در شهر ماشین نداشتم در ایل حرمت و آسایش و کس و کار داشتم در شهر آرام و قرار و غمخوار و اندوهگسار نداشتم نامه از برادرم رسید لبریز از مهر و سرشار از خبرهایی که خوابشان را می دیدم. برف کوه هنوز آب نشده است. به آب چشمه دست نمی توان برد. شیر بوی جا شیر میدهد. ماست را با چاغو می بریم. پشم گوسفندان را گل و گیاه رنگین کرده است. بوی شبدر دوچین هوا را اطراگین ساخته است. گندم هنوز خوشه نبستند. صدای بلدرچین یک دم قطع نمی‌شود. جوجه کپک ها خط و خال انداخدند. کپک دری در قله های کمانه فراوان شده است. مادیان قزل کره ماده سیاهی زاییده است. طوله شکاری بزرگ شده است اسمش را به دستور تو پات گذاشتم رنگش سفید است خالهای هنایی دارد گوشش آنقدر بلند است که به زمین میرسد از مادرش بازی گوشتر است پریروز برای کبک به قرداغ رفتم و پات را همراه بردم چیزی نگذشت که در میان علفها و خارها بوی دلخواه خود را یافت در کنار بوته سبزی ایستاد تکان نخورد چشم به ریشه گیاه دوخت اندامش به لرزه افتاد دست راست را بالا برد ماه رخ رفت فقط به زبان نیامد فرصت پیاده شدن نداشتم دهانه اسب را رها کردم و تفنگ را سر دست گرفتم کپک نری به هوا رفت به زمینش آوردم لای گونها افتاد پات رفت و به یک چشم بر هم زدن پرنده را به دندان گرفت و آورد، دهانش به دستم نمی رسید. دو دست را بر رکاب گذاشت و کبک را به دستم سپرد. با کمک پات، چندین کبک از تسمه بند زین و به خانه آمدم. بیا، تا هوا تر و تازه است خودت را برسان، مادر چشم به راه توست، آب خوش از گلویش پایین نمی روید. نامه برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی آب جیهون فرونشاست ریگ آموی پرنیان شد بوی جوی مولیان مدهوشم کرد فردای همان روز ترقی را رها کردم پا برکاب گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم تهران را پشت سر نهادم و به سوی بخارا بال و پر گشودم کارای من ایل من بود ایل من عشقایی همچون دریاست همچون دریا برقرار و پاورجاست گاه فرو می نشیند و گاه می جوشد گاه آرام می گیرد و گاه می خروشد به ایل رسیدم ایل همان بود که می خواستم و می پنداشتم چادر پدرم بالای همان چشمه زلال و در میان همان دو کوه سبز و سفید افراشته بود. چادری بود سیاه و بزرگ بافته از موی بز با بیش از ده ها دیرک سفید و بلند و چهل تناب پشمین و رنگین. شمال چادر باز بود و سه جانب دیگرش را آلاچیق قشنگی در آغوش کشیده بود. مسائل خانه به صورت دیواری زخیم در زل جنوبی چادر قرار داشت، طول دیوار و نیمی از ارتفاع آن را گلیم سرخ زیبایی پوشانده بود. در نیمه فوقانی این دیوار خوشنقش و نگار ردیفهایی از جاجیمها و گلیم های تا کرده، مفرش ها و خرجین های انباشته، رختخوااب به چادر شب پیچیده و بالش های خوش رنگ، تا نزدیکی سقف چادر بالا رفته بود نوک جوالهای آزوقه و غلات بر شالوده کم ارضی از سنگهای صاف در حاشیه گلیم سراسری دیده میشد کف چادر با قالیها و گبه های چشم نواز و شاد ایلی فرش بود در گوشه بیرونی چادر اجاق خانه روشن بود. جایی که عزیزترین گوشه چادر بود، کانون گرم خانواده و جایگاه محترم آتش بود، آتشی که عروسان پیش از ترک خانه پدر پیرامونش تواف می کردند و خاکسترش را می بوسیدند. آتشی که سوگندش نگهدار پیوندها و پیمانها بود. بر چون این آتشی کسانم هیزم ریختند و مشعل جشن فروختند و به شادمانی پرداختند. ایل در تیر تیررس پندها و اندرسهای حکیمانه نبود. موسیقی و هنر داشت. جشن کوچک پرشوری برپا گشت. میخ چادر کوچکم را کنار چادر بزرگ پدر بر زمین کوفتم. دیگر کرای نشین نبودم خانه‌ای به عظمت طبیعت داشتم حیاتش دشتها و چمنهای فارس دیوارهایش کوه‌ها و تپه‌ها و بامش آسمان بلند و زلال آسمانی که شب نیز از بس ستاره داشت نورانی و روشن بود برای دیدار اسبها بیتاب بودم آفتاب روز دوم هنوز گرم نشده بود که به دیدارشان رفتم. استبل ما در کنار مزرعه شبدر با چادر خانه فاصله چندانی نداشت. پدرم به پرورش اسب شهرت داشت. اسبهایش از زیباترین ترین ایل بودند. به جز خانه تایفه درشوری نظیر اسبهایش را کسی نداشت. زیبایی یکی از مادیان های او زبانزد مردم بود. خان درشوری نیز چون این مادیانی نداشت. از دیدار اسبها دست خالی باز نگشتم. برادرم اسب کار و پرورده خود را به من بخشید. برادرم یکی از دوسه سوار نامدار قشقایی بود. این اسب را برای سواری و شکار خود پرورده بود. اسبی بود، سمند، با چشم بینا و سومو ستون استوار که از تندترین پیچ و خمها به نرمی مار و ماهی می‌ریچد کوچکترین برآمدگی و فرورفتگی زمین را از دور می‌دید و جز با اطمینان قدم بر سنگ و خاک نمی‌گذاشت در راه چنان آرام و هموار بود که می‌شد بر پشتش کتاب خواند و در شکار چنان دیتاب و سری بود که مثل تیری رها میشد. تیری هوشیار که مسیر و زاویه حرکت خودش و هدفش را میشناسم. من بر پشت این اسب رهوار سالهای بسیار فاصله ییلا و قشلاق من را که یکی در نزدیکی اصفهان و دیگری در خطه لارستان بود، پیمودم. دیگر پیاده نبودم. بی مرکب نبودم، در بند خدمت دولت نبودم، گرفتار ترقی و شوکت نبودم و در کوچه ها و معابر به انتظار درشگه، تاکسی و اتوبوس نمی ایستادم. پدرم از بسته های سنگین کتاب هایم دریافت که قصد بازگشت ندارم. هنوز به یاد تصدیق و در آرزوی ترقی من بود. خواست زبان به شکوه گشاید ولی مادرم، به رضایت و سکوتش داشت، عشق مادری بی غید و شرط محاسبات متداول در حریم پر احترام مهرش راه نداشت ماندم بیش از پنج سال بی آنکه رنگ شهر ببینم در چادر خانه و خانواده ماندم بیش از پنج سال بر پشت زین عرض و طول فارس نازنین را زیر پا گذاشتم سالهای بیتابستان، سالهای بیزمستان، سالهایی که فقط بهار و پاییز داشتند، بهارهای سبز و زمردین و, و پاییزهای زرد و زرین. از جاه و مقام، از رتبه و مرتبه، از ترقی و تعالی دست کشیدم و به خدمت خانواده درآمدم. پدرم پیرتر و ناتوانتر شده بود، جوان بودم، بار زندگی را بردوش گرفتم. از تشریفات پرخرج کاستم به شمار گله ها افزودم گیلاغ زیبا و حسدنگیز من را از تجاوز زورمندان در امان داشتم و به جای قشلاق سابق من که در سالهای تبعید از دست رفته بود قشلاغ دست و پا کردم قشلاغ نبود بهشتی بود جان پرور با دشتهای پرگلگیاه بوتهای شور و شیرین دامنه های پربرکت پوشیده از درخچه های بادام کوهی، ارژن، چالی و تنگیز با کوه های رفیع و خوشگردش پر از درختان بن و کیکم قشلاق نبود. سفره بود کریم و گسترده برای پازنها و قوچها، آهوها و تیهوها برای رمه و رمبان، برای شتر و ساربان. و بیش از همه برای گوسفند و چوبان اصای دست پدر شدم مادرم را از غم جدایی فرزند رهاندم به برادرم که نوجوان بود مجال جولان و تاخت و تاز دادم از عزیزانم مهر دیدم و به همه مهر ورزیدم در ایل ماندم ایل در و دیوار نداشت پنجره و حسار نداشت با همه آشنا بودم آشناتر شدم دیگر غریب و بیگانه نبودم بیار بی و یاور نبودم بی کس و بی خمگسار نبودم